0: Üdvözlöm Önöket! Az Ez történt ma szerdai adását hallják, a hetek.hu hírválogató podcast műsorát. A mikrofonnál Egri Kitti. Még mielőtt azonban sorra vennénk a legfrissebb híreket, kérem, hogyha esetleg még nem tették volna meg, iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára. Most pedig következzenek a legfontosabb szerdai hírek röviden. Másodosztályúnak nevezte Magyarországot az olasz baloldal vezető politikusa. Azonban a jobboldali olasz testvérek elnöke rögtön reagált erre, és bocsánatkérést is követelt. Liz Truss helyett Liz Truss gratulálnak sorra a Twitteren. Egyébként még a svéd kormányfőtől is kapott meghívást a brit nő. Maradunk a briteknél, mivel egy egészen érdekes nyereménye volt egy tévés vetélkedőnek a Szigetországban, ugyanis a rezsijük kifizetését nyerhették meg a versenybeszállók. Szintén az európai energiaválság kapcsán érdekes lehet, ha bár nyilván ennek sokkal másabb vonulatai is vannak, hiszen egy egész háborúról van szó, hogy mindeközben ismét megszólaltak remül arról, hogy várhatóan mikor kerül majd sor, illetve milyen feltételekkel inkább kerülhetne sor egy Putyin-Zelenszkij találkozóra. De nem maradunk ma se hír nélkül az orosz gázfrontot illetően, hiszen egy sokkoló videó járja körbe, az internetet, ezt, ezzel üzent a Gazprom Európának. Egészen megrázó hírek érkeztek ugyanakkor Franciaországból is. Párizs közelében könygázzal támadtak rá két katolikus tinédzserre. Belföldi hírek közül egy kutatást hoztam mára. Ez a magyar gyerekeknek, gyerekek gyakorlatilag korlátok nélkül netezhetnek telefonjaikon 8 éves korukra. Végezetül majd a vegáknak, valamint a vegánoknak hoztam egy jó hírt, az őszemszögükből jó hírt, de egyébként bőven meg lehet, hogy a mi szemszögünkből sem egy negatív hírről van szó, ami egyébként arról szól, hogy betiltják a hús reklámozását egy holland városban. Hogy miért teszik mindezt, azt a következő percekben megtudhatják. Mindent, amit most hallani fognak, megtalálnak egyébként a leírásban is, és részletesen elolvashatják a hetek.hu oldalán. Emellett szeretném figyelmükbe ajánlani a heteknek az e-heti lapszámát is, ebben számos érdekes és fontos cikkkel találkozhatnak. Most pedig következzen a hetek.hu szerdai hírválogatása. Másodosztályúnak neveztem Magyarországot, Erik Lette, az olasz-baloldal vezető politikusa. A jobboldali olasz testvérek politikusa viszont rögtön reagált is erre. Meloni szerint ez egy rendkívül súlyos kijelentés, és bocsánatkérést követel a Demokrata Párt főtitkárától. Lette egyébként nem csak Magyarországot, de Lengyelországot is másodosztályúnak tartja. Egyébként ezt a minősítő megjegyzést. Úgy kell kontextusba helyeznünk, hogy a baloldali politikus tesz valószínűleg, sőt minden valószínűség szerint azért tette, hogy a saját maga választási esélyeit növelhesse, mivel az olasz Közszolgálati televízióban ez egy érvelésnek volt a része. Itt úgy fogalmazott, hogy a baloldal győzelme esetén Olaszország az európai első osztályban tud maradni, itt Franciaországot és Németországot értette ezzel alatt, Miközben, hogyha a jobb oldal győzedelmeskedik, akkor majd be fog kerülni Lengyelország, Magyarország és Románia mellé, ami elmondása szerint a másodosztály. Hozzátette ugyanakkor, hogy nagy tiszteletet és barátságot érez a magyar és lengyel népirend, hiába tart minket másodosztályúnak. Ugyanakkor ő nemet mond Matteo salvini aki az Orbán kormány családpolitikáját állítja a lengyelek kritizálását egyébként Meloni igyekezett árnyalni, és emlékeztette politikus társát, hogy Oroszországgal szemben elég komoly kötelezettségeket vállalt országról van szó. Lehet, hogy azért is igyekezett ilyen éles retorikát alkalmazni egyébként a baloldali vezető, mert hogy a jelenlegi felmérések szerint a szeptember 25-i parlamenti választásoknak a győztese az meloni pártja lesz. Ez a szemlélete, már mármint hogy lett a szemléletéről beszélünk, a választási retorikájában is egyértelműen tükröződik ugye ugyanis a baloldalnak 17 napja maradt, hogy megakadályozza a jobboldal győzelmét, tehát nem egy győzelemre felhívásról, hanem egy megakadályozandó győzelemről beszél a baloldali politikus. Mondjuk egyébként a megakadályozás szó arra is utalhat, hogy most a jelenlegi választási rendszer az úgy néz ki Olaszországban, hogy a jobboldali olasz koalíciónak mindössze 46% is elég lesz a győzelemhez. A hír részleteit elolvashatják a hetek.hu oldalon, és az ehhez tartozó leírás pedig, mint ahogy eddig megszokhatták, továbbra is megtalálják a videónak a leírásában. Folytassuk a britekkel ugyanis ott némi zavarság látszik, zavar látszik a rendszerben, ugyanis Liz Stress helyett Liz gratuláltak sorra a Twitteren, Ugyebár a tegnapi napon nevezte ki hivatalosan II. Erzsébet Lisztra az Egyesült Királyság miniszterelnökének, és ezzel együttesen meg is bízta a, a kormányalakítással, az új kormánynak a megalakításával. Ezt egyébként már a tegnapi nap estéjén megtette az új miniszterelnök. Az ehhez szóló gratulációk viszont sorozatosan félrementek. Ez úgy történhetett meg, egészen egyszerű magyarázata van egyébként, hogy a Lisztrász fióknak a tulajdonosa, már mint aminek ez a neve így, nem Liz Truss, hanem egy Truss-szel nevű brit nő. Az új külügyminiszter már csak a Truss Liz nevű fiókot utta magának megszerezni, és azért ez egy sor vezető politikust is megzavart. Úgyhogy Liz Trusszel több meghívást is kapott kormányfőktől. Viccesen erre ő úgy reagált, hogy hát mostanában eléggé elfoglalt lesz, de azért a királyi család találkozójára igent mondott. Viszont a svéd kormányfő invitálására igyekezett valami frappánsabb reakciót adni, hogy ez pontosan mi is volt, azt megtalálják a pont n megjelen cikkben. Maradunk a Szigetországnál, hiszen figyelemre méltó nyereménye volt egy reggeli kvízműsornak. Ebben, ahogy már említettem, a rezsijük kifizetését nyerhették meg a britek a játék során. Egyébként szerintem ez jól szemlélteti az energiaválságot, ugyanis az energiaszámlák kifizetése volt az egyik legnagyobb értékű jutalom a szokásos Forintra váltva 466 ezer, illetve egyébként 1,4 milliós nyeremények mellett, tehát nem kis összegű nyereményekről van szó, mégis ez volt mellettük a legnagyobb értékű. Az egyik játékos pedig annyira nyugtalanították a számlái, hogy ő kifejezetten örült annak, hogy nem a pénznyeremények egyike lett az övé, hanem megnyerhette a számláinak egy havi kifizetését. Az erről szóló hírt, és ennek a részleteit elolvashatják a hetek.hu-n, a linket ahogyan eddig is megtalálják a leírásban. sem maradhat ki az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos szekciónk, hiszen a Kreml ismét utalásokat tett arra, hogy milyen feltételek esetén kerülhetne sor a két állóknak a találkozójára. Peszkov egy olyan feltételt fogalmazott meg Vladimir Putyin és Vladimir Zelenszkij találkozója kapcsán, hogy azt előbb meg kellene alapozni rögzített megállapodással. Egyébként szerintem, hogyha ezek nem történnek meg, akkor tulajdonképpen csak a találkozó kedvéért találkoznának a politikusok, ez pedig, hát most senkinek se kell magyarázni, hogy nem meglepő módon egyik politikus sem akarja. Az elnöki szóvívő szavaiból, Ítélve, illetve, hogyha így megnézzük a háborúnak az alakulását, akkor úgy tűnik, hogy egyhamar így nem fog sor kerülni erre a találkozóra, úgyhogy marad az, hogy várakozunk továbbra is. Folytassuk az orosz-ukrán e szekciót, itt a gázellátásnak a frontjára térhetünk át, ugyanis egy sokkoló videó látott napvilágot, ebben üzent a Gázprom Európának arra figyelmeztetnek bennünket, hogy nagy tél lesz a kontinensen. Készüljön, mert, az, mert orosz gáz nélkül kemény tél el fog szembenézni. Ez pedig egyébként sajnos egy eléggé félreérthetetlen üzenet. Ahogy azzal egyébként már az ez történt ma a korábbi adásaival is foglalkoztunk, adásaiban elnézést kérek, foglalkoztunk, szombaton kellett volna újraindulnia a gáztranzitnak az északi áramlaton keresztül. Erre azonban még hétfő este sem került sor. Ráadásul annyira nagyon messzire sem kell visszaemlékeznünk, hogy tegnapi hír, hogy Peszkov szerint újraindulna a gázszállítás, hogyha a szankciókat felfüggesztené Európa. Ugyebár itt tegnap is utaltam rá, hogy ennek fényében kicsit nehezen értelmezhető a technikai problémák, illetve a tűzés robbanás veszély, hogyha az elnöki szóvivő innen kezdve a szankcióknak a felfüggesztéséhez köti az újraindítást. A Gazprom videója ráadásul már egészen félreérthetetlen, a képsorokon megrázó dolgok láthatóak. Itt azt szemléltetik, hogy a Gazprom egyik munkatársa lekapcsolja a gázszállítást, és utána pedig érkeznek is a jégbe borult európai városokról a képek, lekapcsolt gázrózsák és ezeknek a társai. Egyébként szerencsére Európa nem csak orosz gázzal fűt, sőt alternatív fűtési módok is léteznek. Ráadásul a gázvállalat videója, ha bár egyébként tényleg meg kell jegyezni, hogy, egészen, hogy eléggé fenyegető, azt senki se vegye, azt így szeretném megkérni készpénznek. Szóval most egy kicsit lépjünk ki a hírfolyamból, és szeretném megkérni a hallgatókat, hogy semmiképp se kezdjenek el pánikolni ugyanis több megállapodás is született az elmúlt időben, valamint töltött gáztározókkal várjuk a telet, úgyhogy pánikra semmiképpen sem szeretnénk okot adni ma sem. Viszont nem tudjuk felemelő, vagy nem tudom felemelő hírrel folytatni a sort, mert nem szabad elmennünk amellett, hogy Párizsban megtámadtak két katolikus tínédzsert, egészen pontosan könygezzel támadtak rájuk, és többször is megütötték őket, a támadás sajnos nem értelmezhető másképp, mint hogy a hitük miatt érte őket atrocitás, ugyanis az olyan felkiáltások közepette zajlott, hogy mocskos keresztények. A francia hatóságok szerencsére nem voltak inaktívak, mivel a három elkövető közül kettőt már le is tartóztattak, őket pedig érthető módon testisértés és vallási alapú diszkrimináció vádjával tartóztatták le. A két egyébként egy templom előtt támadtak rá, valószínűleg ebből feltételezhették a támadók, hogy ők keresztények lehetnek. Feltételezések szerint pedig ez a támadás nem egy, nem egy elsődleges lépés, hanem egy válasznak tekinti a közeli parókia papja, ugyanis egy muzulmán ima helyet ért nemrég szintén támadásnak mondható, de igazából egy gyújtogatásról van szó. Ugyanakkor a papaszt is hozzátette ehhez a megjegyzéséhez, hogy szerint ezért ettől függetlenül ez egy elszigetelt eset, és nincsen a valási csoportok között csatározás, úgyhogy reméljük, hogy ez valóban így van. Térjünk át belföldi vizekre. A ma belföldi hírek közül pedig egy kutatást hoztam, ez egy egészen figyelemfelkeltő kutatás, ugyanis arról szól, hogy a magyar gyerekeknek, gyerekek nyolc éves korukra gyakorlatilag már korlátok nélkül tudnak netezni a telefonjaikod. A reprezentatív felmérés alapján a gyerekek jellemzően hat évesek, amikor megkapják az első telefonjukat. Ezt azonban még elővigyázatosságból szimkártya simkár, elnézést simkártya nélkül kapják ők meg. Itt uh, ilyen szempontból annyi célja lehet csak a telefonnak, hogy ezen tudjanak mesét nézni, vagy telefonos játékokkal játszani. 8 éves korukra viszont már kapnak bele szimkártyát. Ezt uh, nyilván azért teszik meg a szülők, hogy bármi történik, akkor a gyerek elérhető legyen, tehát ez egyfajta ilyen szülői aggodalomból teszik. Ekkor viszont a felmérés adatai arra is kitérnek, hogy tízből kilenc gyerek már rendszeresen internetezik a telefonján. Úgyhogy a kutatás az a szülők aggodalmaira is kitér ennek kapcsán, valamint a kicsit nagyobbak 10-11 éves digitális eszközhasználatára, ami egyébként már egy még ennél meglepőbb adat. Úgyhogy, ha kíváncsiak ennek a részleteire, akkor a leírásban megtalálják az ehhez tartozó hetek.hu-n megjelent cikket, ott elolvashatják. Végezetül pedig, ahogy arról már a podcast elején is így említést tettem a rövid bevezetőben, jó hír jött a vegáknak és a vegánoknak, hiszen egy holland városban döntöttek arról, hogy betiltják a húsnak a reklámozását. Ezt egyébként nem más miatt tették, és ezért utaltam arra, hogy ez valószínűleg nekünk sem egy negatív fejlemény, úgy értem, nekünk húsevőknek. Most ide soroltam magamhoz a hallgatókat is, ha bár lehet, hogy vannak vega és vegán hallgatóink, köszöntöm őket is. Örülök, hogyha ők is hallgatnak bennünket. Tehát mindezt a nem más miatt tették meg a holland városban, mint hogy a klímaválság egyik fő előidézőjének tartják a húsfogyasztást. Hasonlóan egyébként a repülős valamint a fosszilis üzemanyagokhoz, illetve a fosszilis üzemanyagot használó autókhoz. Ezeket szintén tilos lesz majd reklámozni, tehát nincs itt egy ilyen hús monopólium, hús tekintetében egyedüli reklám tilalom, hanem. Több környezet szennyező dolognál is ugyanúgy tiltva van a reklámozás. Egyébként még csak a döntés született meg, a tilalmat 2024-től fogják életbe léptetni, úgyhogy ha valaki látna egy holland reklámot azért ne rohanjon egyből jelenteni a holland hatóságoknak. De tegyük félre egy kicsit a viccet, mert van alapja a fogyasztás csökkenés szorgalmazásának, ugyanis a Greenpeace egy kutatása, arra tér ki, hogy az Európai Unióban jelenleg 82 kg-os a fejenkénti húsfogyasztás, és ezt kellene 24 kg-ra csökkenteni ahhoz, hogy elérjük a kitűzött, 2050-re kitűzött karbonszemlegesség célját. És ez azért is lehet érdekes Hollandia tekintetében, mert Hollandia egyébként az Európai Uniónak a fő húsexportőre. Ez volt a hetek.hu szerdai hírválogatása, én mára megköszönöm a figyelmüket, hogyha esetleg még nem tették volna meg, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára. Minden előbb elhangzott hírt részletesen is elolvashatnak a hetek.hu-n, a cikkekhez tartozó linkeket pedig ugyanúgy megtalálják a leírásban. Kérem, hogyha a módjuk van rá, akkor akár csak pár ezer forint összegben is támogassák a hetek munkáját. Ezt a hetek.hu per támogatás oldalon tehetik meg, itt ki tudják választani az önöknek megfelelő támogatási módot és az összeget is. Ezzel pedig hozzájárulhatnak, hogy a hetek továbbra is izgalmas, érdekes és fontos tartalmakat készíthessen önöknek. Én megköszönöm még egyszer a figyelmüket, további kellemes és szép napot kívánok önöknek!